Opa, opa, estamos chegando aqui. Olha que legal. A live está começando. Muito bem. E hoje tem cinco pessoas aqui. Olha que top. Aham. Bom, hoje nós vamos experimentar de fazer uma, uma lição né, de inglês. Então a, a live ela vai ser um pouco diferente. Nós, tinha, nós tivemos aí as três lives anteriores, que eram como estudar inglês da forma correta. Agora nós vamos ter a live do curso oficial. Então eu quero logo já apresentar para vocês e dizer que uh, nós vamos seguir, então, com todas as terças-feiras aqui com esse curso, que é gratuito, é para todo mundo, e é um curso de inglês, uh, e esse que nós estamos iniciando hoje é um curso básico de inglês, o um nível básico, e o nome deste curso é To The Moon, e então nós vamos seguir com o curso To The Moon, é, iniciando hoje. E aí, pessoal que está aqui no, no, no YouTube, compartilha já essa live com o pessoal, com outras pessoas, para que eles venham aqui e assistam conosco também, para que eles possam participar aqui conosco. É, eu vou chamar o pessoal do Instagram também, para que eles possam estar aqui conosco e participar da, da live. Eu vou chamar eles para que eles venham aqui para o YouTube. YouTube, né? E quem tá aqui no YouTube, fica aqui no YouTube e só compartilha com outras pessoas. Se vocês ainda não são inscritos no nosso canal, pode se inscrever. Eu tô vendo aqui que quem chegou aqui, olha, a Tatiana chegou, a Juliana chegou, o Cauã chegaram. Pessoal, sejam muito bem-vindos bem, muito bem aqui. Uh, bora compartilhar essa live aí para que mais pessoas tenham oportunidade de participar. Esse é um curso gratuito, né? não é? Ah, não vou ficar aqui enrolando vocês, eu quero passar para vocês um conteúdo que vocês vão aprender. Vai, pode ser um, um divisor de águas aí na vida de vocês, na questão do ensino do inglês. Né? Deixa eu colocar aqui o pessoal do Instagram para eles virem para o YouTube. Vou colocar aqui. Uh, o Instagram disse que está avisando o pessoal que eu estou ao vivo. Tá avisando, então beleza. Eu vou colocar aqui um comentário só. Vem pro YouTube. Vem pro YouTube. Eu vou deixar esse comentário aqui. Será que eu consigo deixar fixado? Pen content. Can comment. Ok. Tá fixado. Eu espero que o, uh, o visual para o pessoal que está no Instagram também esteja legal, assim como está para o pessoal do YouTube. Opa, chegou mais alguém. Olha, chegou o Carioca. Eita, chegou Queiroz. Boa noite, Queiroz. Agora o celular ele quer ficar caindo. Vamos ver se com esse apoio aqui ele não vai ficar caindo. Muito bem. Vamos lá, guys. Vamos parar com essa enrolação, né, Teacher? Você falou que ia dar o curso. Bora fazer o curso, Teacher. Eu quero saber o que, que tem nesse curso aí de diferenciado que nós vamos aprender hoje. Hoje nós vamos falar sobre o, o uso do verbo have. Como esse é um, 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 um curso de nível básico, então eu vou falar bastante português aqui com vocês. Né? Tudo que vocês tiverem... É, vontade de comentar, de perguntar, vocês podem comentar. Primeiro, o áudio está chegando legal aí para vocês, só para eu ter uma noção se o áudio está chegando, se está indo tudo bem. Qualquer coisa me dê um sinal aí, se não estiver chegando o áudio para vocês, tá ok? Eu imagino que o áudio esteja bom. Opa, Reginaldo chegou aqui, good night, good evening. Áudio ok, muito bem, obrigado aí pessoal que comentou. Vamos lá então, como eu disse para vocês, o nome do nosso curso é To The Moon, e essa é a nossa primeira aula, por isso que está aí To The Moon, number one. Teacher, por que To The Moon? Porque esse seria o primeiro passo ao sair aqui, ao decolar da Terra, não é? Vamos lá, o, o passo mais próximo né, que nós poderíamos chegar. Uh, então, hoje o nosso tema é usando 
o verbo have de formas diferentes. Todo mundo conhece o verbo have? O que quer dizer o verbo have para vocês? O que quer dizer o verbo have em português? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Calma também disse áudio ok. Juliana disse I'm hearing. O que quer dizer o verbo have em português? Muito bem, Calma está dizendo ali tem. Alguém dá mais? Difícil? Será que esse verbo é difícil de se usar? O Kawan disse tem. O Kawan disse como eu tenho. Então não estou conseguindo ver o comentário inteiro. Deixa eu ver aqui. Pessoal, os esperam. Eu tenho alguma coisa. Eita! Olha lá, o Kawan já. Ele, eu acho que ele, ele estudou a aula antes da gente e ele tá com. Tá com a pegada ali, tá, na, tá, tá no jeito, hein, Kawan? Isso mesmo. Vamos lá, então. Como o Kawan mesmo disse, é o verbo ter. Have é o verbo ter, tá ok? Uh, mas só isso, teacher? É, é só isso. Só que nós temos que ficar atentos a alguns usos. E tem momentos, por exemplo, em que ele vai ter tradução, que vai ter tradução, e tem momentos em que não haverá tradução, ele vai funcionar mais como um auxiliar, né? Para ajudar isso, para ajudar a gente a entender isso de uma forma melhor, eu vou é, fazer um, um compartilhamento aqui de tela com vocês, só para que vocês possam entender melhor aqui o, os exemplos de, de frases, situações e como é que vai mudar o uso do have, como é que vai mudar o formato dele e vamos lá. Vamos então aqui para um Compartilhamento de tela. Vou passar uma apresentação para vocês. Tadá. Muito bem. Iniciou então aí a nossa apresentação. Como eu disse para vocês, o nome do nosso curso é To The Moon, e hoje o assunto, o nosso tema é Using the Verb Have. Se você está vendo aí pelo Instagram, venha já para o YouTube, que eu estou te esperando aqui no YouTube, ok? E se você aí que está no YouTube e ainda não segue no Instagram, pode seguir aqui, olha, arroba EnglishWithTMac, ok? Vamos, então, à apresentação da nossa aula. Falamos aqui sobre o que é have e que quer dizer ter. O Cauã, ele desvendou esse mistério aí para nós. Não é, Cauã? Então, aqui nós temos três exemplos da, do uso do have em uma frase. Olha só. I have five favorite books. Leiam comigo essa frase. I have five favorite books. Muito bem. Quem aqui sabe o que quer dizer I have five favorite books? Pode colocar nos comentários aí. Pessoal que está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Se, se você está chegando do Instagram, já venha para o YouTube. Se você está no Instagram, venha para o YouTube. Se você um, estava no... Se você já está no YouTube, uh, não é para você fugir para o Instagram, mas depois que você que sair daqui da live, você pode ir lá e acompanhar a gente, seguir a gente no Instagram, tá ok? Sejam muito bem-vindos, welcome. Eu tenho cinco livros favoritos, disse aqui o Kawan. Né? Eu tenho cinco livros favoritos, cinco favoritos livros. Agora eu fiquei confuso na ordem correta do português. Eu vou seguir com a ordem que o Kawan colocou. Eu tenho cinco favoritos livros. Então, I have five favorite books. Very good, Kawan. Vamos para a próxima frase, então. Ali diz, we had a cool weekend. We had a cool weekend. Leiam comigo. We had a cool weekend. Eu estou ouvindo, hein? Mais uma vez. 
We had a cool weekend. All right. E o que quer dizer isso? We had a cool weekend. Vamos ver aqui se vocês vão acertar, se vocês já sabem. Eu acho que vocês já sabem, não é? Olha, eu não tinha visto, a Juliana também tinha comentado né, que é ter. Porque eu mandei o exemplo da frase. Opa, vamos ver aqui então, olha. Juliana disse, nós tivemos um bom final de semana. Muito bem, congratulations, Juliana. Está correct. It's correct. Ela colocou num tom de pergunta, né? nós tivemos um bom fim de semana? Isso mesmo, está perfect. We had a cool weekend, nós tivemos um bom final de semana. Um bom fim de semana, foi legal. Isso mesmo. All right. Nós tivemos, né? Porque a frase ela está no passado. Como eu sei que ela está no passado? Porque está usando ali o had. Nós não estamos usando, nós estamos usando aqui had. Não é? Nós não estamos usando have, como foi na primeira frase. Agora, na terceira frase, vamos ver aqui, na terceira frase, como é que vai ser, né? Leiam comigo. Have you talked to her? Mais uma vez, vocês. Have you talked to her? Vamos lá, de novo, só para pegar firme, olha. Have you talked to her? All right. E essa é uma pergunta. Have you talked to her? O que quer dizer essa pergunta? Que tem o have no começo e o que será que ela quer dizer em português? Pode acrescentar aqui o seu comentário. O que você acha que quer dizer? Have you talked to her? Quer dizer? Olha lá, o pessoal comentando aqui que ficou na dúvida. Teve um pessoal que já comentou aqui, ó. Você tem falado com ele? Você falou com ela? Ó, oh, então, vou colocar aqui. Maria Juliana, ela disse... Você falou com ela? Essa é a tradução literal da frase. Have you talked to her? Nossa, teacher, you have. Ele não tem tradução nessa frase? Exatamente, ele não tem. Não necessita de uma tradução nessa frase. Mas por que, teacher? Porque essa é uma estrutura diferente de formação da frase, onde nós falamos sobre algo que se iniciou no passado e que ainda, de certa forma, influencia no presente, ainda não foi encerrado. Então, isso é uma estrutura chamada de present perfect. E nós vamos ver elas aqui com essas três estruturas que foram mencionadas aqui, com um pouco mais de detalhes. Estão preparados? All right. Então, uh, primeiro... Deixa eu abrir nas... Voltar para cá. Nós vamos ver como que o, o verbo have ele fica no simple present. Simple present, teacher? Isso mesmo. Simple present é o presente simples que dá a nós a possibilidade de falar sobre coisas que estão acontecendo neste momento. Coisas que acontecem agora. E aí aqui eu tenho três modelos de, de frases para vocês verem, uma afirmativa, uma negativa e outra interrogativa. E aí, convido vocês a lerem comigo. Primeiro escutem, depois podem repetir aí, pronunciem, mesmo que baixinho, mas pronunciem para vocês treinarem aí o músculo, a boca de vocês, como é que vocês falam. Isso vai ajudar vocês na hora de desenvolver uma conversação. Olha, eu treinei essa palavra, o teacher ajudou lá. Então, na versão affirmative. Digam comigo, I have a pencil and a book. 
mais uma vez. I have a pencil and a book. Negative. I don't have a pencil and a book. Repita novamente comigo. I don't have a pencil and a book. Interrogative. Leiam comigo. Do you have a pencil and a book? Mais uma vez. Do you have a pencil and a book? Muito bem. Nessas três frases, tanto afirmativa quanto negativa e interrogativa, nós usamos aqui uma estrutura que é simples e que fala sobre o presente, algo que acontece neste momento. Então, I have a pencil and a book. Quer dizer o quê? Quem aí diz o que quer dizer I have a pencil and a book? I have a pencil and a book. Tem um detalhezinho aqui. Quem conseguir formar, uh, traduzir, no caso, essa pequena frase afirmativa para o português, na, naturalmente já vai conseguir traduzir a negativa e a interrogativa, porque estamos falando sobre o mesmo assunto, apenas usando um formato diferente de frase. Um formato afirmativo, um formato negativo e outro interrogativo. I have a pencil and a book. O que, que isso quer dizer? Vamos lá, estou esperando os comentários. Podem comentar. I have a pencil and a book. E eu acho que o pessoal dormiu. <risos> I have a pencil and a book. Quer dizer, eu tenho um lápis e um livro. Né? Eu... Tenho um lápis e um livro. Calma, gente. Aqui o have tem tradução, porque nós estamos usando ele da forma mais simples. Tá bom? Eu tenho um lápis e um livro. Então, na forma negativa fica... Eu não tenho um lápis e um livro. E da forma interrogativa ficou... Você tem um lápis e um livro? All right. Então, aqui nós temos um... Uh, uma breve uh, apresentação de uma forma simples de usar o, o verbo have no simple present, ok? No presente simples, na forma como ele está acontecendo agora. Mas nem tudo no inglês é o que está no presente, não é? As coisas que já aconteceram, como que nós falamos sobre o que já aconteceu, ou como nós chamamos esse que já, o período que já aconteceu, que já se passou. Ah, aqui, olha, o Cauã tinha colocado. Eu tenho um lápis e um livro. Muito bem, Cauã. Uh, demorou um pouquinho para chegar para mim, então. Então, nós temos o simple present, ok? E, quando nós queremos falar sobre o passado, então nós vamos usar outra coisa que é simples também, que não é complicada, ou pelo menos não deve ser, chamada de... Simple past. O que é simple past, teacher? Vamos ver aqui uns exemplos de frases no simple past para vocês entenderem de uma forma melhor. Aqui no simple past, nós temos o verbo have na forma dele no passado. No caso afirmativo, também no caso negativo e também no caso interrogativo. Estamos usando ali a mesma frase do pencil and a book. Olha só, leia comigo. I had a pencil and a book yesterday. Mais uma vez. I had a pencil and a book yesterday. Agora na forma negativa. 
I didn't have a pencil in a book yesterday. Mais uma vez. I didn't have a pencil in a book yesterday. Agora, interrogative. Did you have a pencil in a book yesterday? Mais uma vez. Did you have a pencil in the book yesterday? Ok. O que, que diferenciou lá do simple present agora para o simple past? É que no lugar de usar have na frase afirmativa, nós usamos had. Por que, teacher? Porque had é a forma do passado do verbo have. Tá bom, teacher, mas ali, olha, no negative, você usou have. Isso mesmo, nós voltamos a usar have, porque agora nós temos o que é o chamado de verbo auxiliar. Aqui, olha, didn't. O didn't, ele colocou a frase inteira no passado. Por isso, o have voltou a ficar no presente. Lembrem disso, quando nós temos um verbo auxiliar na frase, ele vai colocar a frase em uma condição que facilite de, da frase alcançar, de chegar naquele estágio onde ela precisa chegar, porque sozinha ela não conseguiria. Não teria como nós formarmos essa frase negativa no passado sem a ajuda do didn't, não é? E como nós tivemos a ajuda do didn't, então o have, ufa, ele pôde relaxar, ele não se transformou em had, e aí agora a frase segue tranquila. Have a pencil and a book yesterday. Yesterday, teacher. Isso mesmo. Yesterday quer dizer ontem. Ok? E por último, interrogative, nós temos did you have. You have, novamente, está no formato dele base, na forma dele do presente. Por que, teacher? Porque nós temos o did, o auxiliar, que colocou a frase inteira na condição do passado. Ok? Eu quero voltar e mostrar um exemplo para vocês do Simple Present, quando nós não usamos aqui I no, na frase, nem I, nem you. E aí vocês vão ver e comparar depois com a mesma situação no Simple Past. Olha só. No Simple Present, primeiro nós tínhamos lá, I have a pencil and a book. Agora nós temos, he has a pencil and a book. Leu comigo. He has a pencil and a book. Mais uma vez. He has a pencil and a book. Drink water. Muito importante se hidratar. Bebo muita água. Negative. Leiam comigo. He doesn't have a pencil and a book. Mais uma vez. He doesn't have a pencil and a book. Interrogative. Leia comigo. Does he have a pencil and a book? Mais uma vez. Does he have a pencil and a book? Agora, olha só. Nós acabamos de ler aquelas mesmas frases que nós liamos com I e you. Nós lemos elas todas com he. E o he, ele trouxe um efeito aqui, onde o have não é mais have. Agora ele se transformou em has. Por que, teacher? Porque para he, para she e para it, ele tem esse formato. É um formato diferente. Não é? Ele, não, ele não pode um, ter o mesmo formato que é para I, you, he, ou para I, you, we e they. Ele tem um formato específico e único para ele. 
E aí, eu ainda estou mostrando aqui a, a tab do Simple Pass. Deixa eu só tirar isso aqui da tela. Então, nós tivemos um... Ah, Rosicla disse que concorda com o Cauã, ele traduziu a frase corretamente lá, tava certo. Certo, Cauã, certo, Rosicleide. He has a pencil and a book. Se na frase I have a pencil and a book ficou eu tenho um, um lápis e um livro, uh, na frase com he, he quer dizer ele. Como que ficou essa frase, então? He has a pencil and a book. Podem comentar. Pessoal que está chegando, sejam muito, muito bem-vindos. Se você aí está no Instagram, estou te esperando aqui no YouTube. Corre, clica no link da minha bio do Instagram e vem aqui para o YouTube. E se você que está aqui no YouTube ainda não me segue no Instagram, assim que acabar essa aula, vai lá para o Instagram, Instagram e pode me seguir English with T-Mac. Que por lá também eu dou muitas dicas e mini-aulas, né? Aqui é uma aula mais completa no YouTube. E a live no Instagram, ela não vai ficar gravada. Até porque não tem apresentação, não tem os slides. Já aqui no YouTube ela vai ficar gravada para vocês poderem assistir, ok? Traduziram? Conseguiram pensar aí na tradução da frase He has a pencil and a book? Estou aguardando os comentários. Najara Carmo, seja bem-vinda à nossa live stream. Lembra, na primeira situação, I have a pencil and a book ficou, eu tenho um lápis e um livro. Agora, he has a pencil and a book, como ficou? Aguardando os comentários. E chegou aqui, olha. Ele tem um lápis e um livro. Muito bem. Very good, Juliana. Ele tem um lápis e um livro. Só mudou de I para he. Mudou de eu para ele. Perfect. E se na frase do meio, na negativa, I don't have a book, a pencil and a book. Olha, Najara também conseguiu. Isso, Najara. Muito bem. Eu tenho um lápis e um livro. Juliana tem uma dúvida. Pode perguntar, Juliana. Enquanto ela digita a dúvida dela, aqui, olha, nós tínhamos I don't have a pencil and a book. Então, ficou eu não tenho um lápis e um livro. Para he, she, it, né? para he, no caso, ficou he doesn't have a pencil and a book. Ele não tem um lápis e um livro, não é? Elbow, 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 elbow. Elbow cough, or elbow cough. Tá tossindo no cotovelo? <risos> All right. E aí nós temos aqui o doesn't, que é a versão do don't. Lembra que nós tínhamos lá o don't, né? no I don't have a pencil and a book. Agora aqui nós, no lugar de don't nós temos doesn't. Por que, teacher? Porque o doesn't é a versão do don't para he, para she e para it. Depois nós temos, nós tínhamos na pergunta do you 
have a pencil and a book? E agora tem aqui, does he have a pencil and a book? Ele tem um lápis e um livro? E o does é a versão de do, porém que funciona direitinho para he, she, it. Alright? Vamos ver aqui então qual é a dúvida de Juliana. Ela disse, a dúvida é essa, era essa, teacher. Se estava correto no simple present. Estava correto. <risos> estava correto, sim. Escreveu a frase corretamente. Alright. Então, olha só. Como eu falei para vocês, nós íamos comparar os exemplos do simple present com o simple past. E lembra que no simple past, aqui no primeiro exemplo, nós tivemos I had, I didn't have, did you have? Vamos ver como é que ficaria para he, para she ou para it. Oh, she had a pencil and a book yesterday. She didn't have a pencil and a book yesterday. Did she have a pencil and a book yesterday? Vamos ler juntos aqui, olha, leiam comigo. She had a pencil and a book yesterday. Pode ler, sem medo. Mais uma vez. She had a pencil and a book yesterday. She didn't have a pencil and a book yesterday. She didn't have a pencil and a book yesterday. Did she have a pencil and a book yesterday? Did she have a pencil and a book yesterday? Vocês notaram que a única coisa que mudou foi o que estava escrito I. Agora está escrito she. Estava escrito eu. E agora está escrito ela. Ok? No passado, nós não temos uma diferença entre I, you, he, she, it, we, you, they. Então, os verbos funcionam da mesma forma para todas as pessoas aqui no sample past. E aí não tem uh, nenhum problema. Mas como ficaria essa frase, então, no passado? She had a pencil and a book yesterday. Se na frase com I... I had a pencil and a book yesterday. Ficou, eu tinha um lápis e um livro ontem. Como que ficou no caso de she? Quer dizer, ela. Coloca aí nos comentários. Lembrando que agora nós estamos falando sobre o simple past. E a dúvida, a pergunta do teacher é, em português, como fica a frase? She had a pencil and a book yesterday. Vocês podem traduzir ela nos comentários agora. Enquanto o pessoal está traduzindo, você que está aí no Instagram, venha para o YouTube, venha agora. O link está na minha bio, clica lá. Também está nos stories, é, tem um link direto para a aula que nós estamos fazendo agora. Venha. Vamos ver, vamos ver. Muito bem, olha, a Jara disse... É, cadê a frase da Ana Jara? Ah, achei. Ela tinha um lápis e um livro ontem. E está correct. Ela tinha um lápis e um livro ontem. Muito bem. E na forma negativa, então? É só acrescentar o não. Ela não tinha. E na forma interrogativa? Parabéns, Najara, você acertou, você traduziu corretamente.
Então, dando continuidade, vocês conseguiram ver aqui que no Simple Past, de I para you, para he, para she, para it, para we, para you e para they, não tem diferença, o verbo ele fica o mesmo. E como eu tinha explicado anteriormente, o did ele é um auxiliar que colocou a frase inteira no estado passado, no sentido de passado. Então, ele não necessariamente tem uma tradução, mas ele ajudou para que nós conseguíssemos mudar a estrutura da frase e colocar ela inteirinha naquela condição que nós queríamos, que é o passado. Ok? Lembra que eu falei para vocês que tem uma situação que o, o verbo have ele não necessariamente teria uma tradução? Então, eu vou comentar com vocês sobre essa uh, situação agora, essa condição. E essa condição se chama present perfect. Present perfect, perfect quer dizer uh, que nós vamos falar sobre coisas é, que naturalmente elas iniciaram no passado, mas que elas, de alguma forma, ainda influenciam no presente. Então, present perfect não necessariamente é um presente perfeito, é algo que tem acontecido, é algo que se iniciou lá no passado e ainda está acontecendo, ainda não foi encerrado. Um, vamos ver aqui alguns exemplos de, de frases no present perfect. Opa! Olha aqui, nós temos. I have had a pencil and a book for years. Leia comigo. I have had a pencil and a book for years. Mais uma vez comigo. I have had a pencil and a book for years. Forma negativa. I haven't had a book, a pencil and a book for years. Novamente. I haven't had a pencil and a book for years. Interrogative. Have you had a pencil and a book for years? Mais uma vez. Have you had a pencil and a book for years? All right. Quem consegue traduzir para nós, para o português, a primeira frase? I have had a pencil and a book for years. Pode colocar nos comentários. A frase afirmativa. I have had a pencil and a book for years. Lembrando aqui, não é obrigado ter a tradução, mas sim, é possível. Em alguns casos, ajuda a fazer mais sentido na frase. Em outros casos, nem tanto. E talvez vocês até estejam se perguntando ali, nossa, mas... Tem duas formas dele ali, tem a forma dele no, no presente e no passado na mesma frase. Sim, então eu aguardo o comentário de vocês para poder ver aqui se vocês têm mais alguma dúvida que nós vamos suprir ou se é, algum de vocês já consegue identificar aí o que está acontecendo nessa situação. Podem comentar. Comenta, comenta, comenta o que vocês acham que quer dizer. Pode dar chute, tá, gente? Não tenha medo de errar, não. Chuta. Chuta que uma hora é gol. I have had a pencil and a book for years. I have had a pencil and a book for years.
Uh, olha só, a Najara Carmula comentou aqui com a gente. Eu tive um lápis e um livro por anos. And it's perfect. Tá perfeito. É exatamente isso. Eu tive um lápis e um livro por anos. A ideia não necessariamente foi concluída. Ela não falou se ela jogou o lápis e o livro fora ou se ela ainda está usando. Ela só disse que ela teve eles por anos. Diferente lá do Simple Past, que aconteceu ontem. Não está mais acontecendo. No Present Perfect, foi por anos. Um lápis e um livro. Muito bem. Parabéns, Najara. Traduziu perfeitamente. E da forma como ela traduziu, vocês viram que o have, ele não teve tradução para o português. Oh, é exatamente isso. Esse have, por que ele não teve tradução? Porque ele apareceu na frase simplesmente como um auxiliar. O verbo principal da frase foi colocado na forma do particípio dele. De have virou had. Muito bem. Have é a forma base no presente dele, com a tradução ter. Had é a forma do passado e também a forma do particípio dele. Quando nós temos uma estrutura que é chamada de present perfect, o have, que aparece aqui no, no início da frase, ele aparece apenas como uma função auxiliar de levar a frase para essa ideia de que algo iniciou no passado e que tem acontecido por algum tempo, nesse caso aqui, por anos. E, na forma negativa, eu não tive um livro e um, um lápis por anos. Eu inverti um lápis e um livro. E na forma interrogativa, você teve um lápis e um livro por anos? Tem pessoas que duvidam, né? mas tem pessoas que se, vira, se viram desse jeito, né? Alright. E, guys, de verdade, uh, eu gostaria de saber de vocês se ficou alguma dúvida sobre essa estruturazinha aqui chamada de Present Perfect. Eu vou passar para vocês mais um exemplo, só que agora né, nós fizemos com I. Eu vou mostrar, então, o caso de he, she, it. Se com I fica have, com he, she, it fica has. Right? Para nós podermos resumir dessa, dessa forma. Então, he has had a pencil and a book for years. Leu comigo, vamos lá. He has had a pencil and a book for years. Sua vez. Mais uma vez. He has had a pencil and a book for years. Agora aqui. He hasn't had a pencil and a book for years. Again. He hasn't had a pencil and a book for years. Interrogative. Has he had a pencil and a book for years? One more time. Has he had a pencil and a book for years? Muito bem. Da mesma forma como nós tínhamos traduzido, como a Najara traduziu para nós lá. Eu tive um lápis e um livro por anos. He has had. Ficou, ele teve um lápis e um livro por anos. Ok? Apenas mudamos de I para he e de have para has. De I para he na negativa e de haven't para hasn't. 
na interrogativa de have para has e de I para he. Lembrando que aqui eu estou usando o exemplo com he. Poderia ser she, poderia ser it. No lugar do he, do she, poderia ser it. E também poderia ser o nome de uma pessoa. Mas esse é um assunto para uma outra aula. Né? Inicialmente, nós estamos aqui chegando ao final dessa aula, mas não é só isso. Vocês aprenderam, não é? Eu quero agradecer muito a vocês, porque vocês estiveram aqui comigo exercitando o seu inglês, aprendendo, não é? Acho que alguns até já sabiam do que nós falamos aqui hoje. Alguns reveram, reviram, alguns viram, pela, viram novamente, outros estão aprendendo, vendo isso pela primeira vez, né? Mas aqui eu tenho um recadinho para vocês, né? Agora é a sua vez de mostrar que você aprendeu. Acesse nossa aula no Google Classroom e responda o quiz e teste o seu conhecimento. Né? Antes de falar isso aqui, né? te vejo na próxima aula. Eu vou fazer um outro compartilhamento de tela para que vocês possam ver onde está o nosso Google Classroom, é, como acessar o nosso Google Classroom e quais exercícios tem lá para vocês fazerem e testarem o seu, o seu próprio conhecimento. Vamos lá? Deixa eu mudar, então, aqui o meu compartilhamento. Olha lá, tá o teacher agora. Eu vou compartilhar o Google... Cadê o Google? Classroom. Google Classroom. Apresente-se. Google Classroom. Ok, eu estou aqui então na nossa tela do nosso curso To The Moon, English Basic Level, uh, onde nós temos aqui um, um fórum onde nós vamos poder discutir tudo que nós vamos fazer, é, todas as atividades elas serão postadas e publicadas aqui, justamente para que vocês não fiquem somente vendo um vídeo e não coloquem em prática. Esse é o momento de vocês colocarem em prática. Né? Então, vocês vão, no, no tempo de vocês, vocês vão fazer o seguinte, vai entrar no navegador, né? pode ser Google Chrome, pode ser Microsoft Edge, o que vocês preferirem, uh, e vocês vão digitar lá, é, classroom.google.com. E aí ele vai abrir e, você, e vai dar a opção de vocês se juntarem a uma sala. Vocês vão clicar lá para se unir a uma sala e colocar este código aqui, olha. É um Q minúsculo, 564, R minúsculo, I minúsculo, E minúsculo. Esse aqui é o nosso código da nossa sala uh, para que vocês tenham acesso a todo o conteúdo prático, a todo o exercício, seja PDF, seja quiz, vai ser tudo colocado aqui para vocês terem um acesso liberado de forma fácil, direto. Também eu vou ter acesso aos seus resultados e vocês vão ter acesso aos seus resultados também para saber como que está sendo aí o seu rendimento. Alright? Um, pode tirar print dessa tela, se você ainda não conseguiu, o vídeo vai ficar salvo no YouTube, então vocês podem também visualizar o vídeo novamente e ver o, o, o código aqui, tá ok? O link também eu vou deixar lá no, no vídeo do YouTube para vocês clicarem, ainda não está lá, mas eu vou colocar lá para vocês poderem ver no, no primeiro comentário, eu vou deixar fixado, um, para que vocês consigam ver, o, copiar esse link ou através desse link, acessar e realizar os exercícios. Como teacher, olha, aqui nessa tela inicial nós temos o nosso mural. Todo mundo pode postar qualquer coisa aqui, é bem legal e fica fácil para nos comunicarmos, uma, uma forma central de comunicação através do, da sala de aula, no caso. E aí nós temos uma segunda aba que quer dizer aqui Classwork. Se tiver em português, eu não lembro, acho que vai ter trabalho ou exercícios. E aí vocês vão ter esses exercícios aqui que vão ser liberados para vocês uh, na, na próxima... Na próxima... Na verdade, hoje à noite vai ser liberado para que vocês tenham acesso a partir de amanhã. Então, aqui tem os exercícios de Have Basic. São cinco perguntas do quiz, cada uma valendo dois pontos, ou seja, um total de dez pontos, para que você possa ter aí uma, 
uma, uma prática do seu inglês. All right. Um, e agora que eu vi o comentário aqui do Regis, ele tinha traduzido tudo. Você falou para ela, com ela, você falou, tem falado. Muito bem, eu gostei. Vocês interagiram, vocês conseguiram chegar lá na, 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 na ideia da tradução da, da frase. É, vocês foram muito certeiros, né? Parabéns a todos vocês. E, então, agora sim, eu venho com a mensagem de uh, muito obrigado por ter assistido, muito obrigado por ter participado, ter é, contribuído com o seu comentário. Uh, nós tivemos aqui uma, um momento bem legal de, de vocês interagindo, participando da live. Eu acredito que nós todos tivemos a oportunidade de aprender bastante e eu desejo a vocês uma ótima noite, uh, que vocês estejam conosco aqui na próxima terça-feira. Lembrando, se ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Se já está inscrito, compartilha com outras pessoas que podem precisar e são interessadas em estudar inglês dessa forma, de graça. Tá ok? Uh, vejo vocês na próxima terça-feira. See you. Bye, bye. É, aí o teacher esqueceu já como é que faz as coisas. <risos> Deixa eu ver o pessoal do Instagram aqui.